0: Tento podcast vám prináša Asset, líder v oblasti IT bezpečnosti. Nová edícia bezpečnostného riešenia Asset Smart Security Premium prichádza teraz aj s unikátnou funkciou Lifeguard, ktorá vás ochrani pred neznámymi hrozbami. A vďaka novej platforme eset Home môžete spravovať bezpečnosť všetkých zariadení v domácnosti z jediného miesta. Viac noviniek na eset.sk. Téma nakupovanie je niečo, čo teraz asi rezonuje trošku viacej, predsa len to predvianočné obdobie, všetci sa na nás sypú s rôznymi zľavami. V tomto podcaste sa pozrieme na to, že či teda sa oplatia niektoré zľavy, na čo si dať možno pozor a túto tému tak viacej rozoberieme. Tentoraz sme tu na vás dvaja, je tu spolu so mnou aj Roman. Ahoj Roman.
1: Čau Mišo, čau poslucháči.
0: A ja som Mišo Writer a ideme na to. Keď sa pozrieme na tú tému nakupovania, tak dá sa ešte hovoriť o tom, že nakupovanie na internete je niečo také adrenalinové, alebo už to môžeme považovať v roku 2021 za niečo normálne.
1: Podľa mňa sa to stalo už takou našou súčasťou, hej, že predsa len posledné skoro dva roky žijeme v takom inom svete, kedy práve ten internet ako keby sa rozrástol alebo získal popularitu aj z hľadiska nakupovania. Čiže zvykli sme si nakupovať a nakupujeme veľa cez internet, lebo podľa mňa je to pohodlné. Hej, máme tu kopu veľkých obchodov a niekedy jednoduchšie, že si vyklikáš, čo chceš. Častokrát to máš na internete aj za lepšiu cenu a potom iba čakáš na kuriéra.
0: Pamätám si aj ja, že vlastne táto situácia začala tak pred rokom, že v podstate aj keď si nechcel, tak si musel začať kupovať cez internet, alebo bolo to možno pohodnejšie a takto som ja vlastne začal kupovať aj drogistický tovar, sa to vyslovuje. Nás... Drogeriu?
1: Hej. Ináč presne ako to hovoríš ty, tak mi to pripomína, ešte nie sme v až takom svete, povedzme ako v Amerike, kde viem, že Amazon funguje takým spôsobom, že oni predávali, kedy si také zariadenia, že to si on stlačil a ono ti to automaticky objednalo veci, ktoré si potreboval aj z drogerie a potom ti to doručili. Čiže ja ešte niekedy chodím z drogerie kupovať, ale ty hovoríš, že už cez internet. Ne?
0: Áno, a to je, no ináč tieto, tieto vymoženosti, je treba sa s tým možno že zmieriť, že je to trošku iný trh. Ja proste nechcem, aby ten algoritmus vedel, že koľkokrát som potreboval kúpiť toaletný papier a kedy je to v obdobie, že ho kupujem viacej. Je tam vždy nejaká predavačka, spolieham sa na to, že o 3 dní tam bude iná, ale poďme na iné veci. Čiže keď... Keď teda berieme to nakupovanie, hovorí sa možno o nejakých rizikách, ale my sa na to nebudeme pozerať z takej tej bezpečnostnej témy typu Maj-antivírus. Pozri, keď chceš hardcore, tak ho proste nemaj, zažiješ možno nejaký zážitok navyše, ale poďme rovno na tie zlavy, že dneska sú tie e-shopy. Dá sa teda vo všeobecnosti povedať, že nakupovanie cez internet je lacnejšie, keď si to už tak načetol?
1: Podľa mňa áno. Samozrejme sú výnimky, kedy možno je nejaká akcia, že v kamenom obchode to vieš dostať za cenu, ale... Tam práve že predávať na internete je často veľmi jednoduché, takže niekedy naozaj stačí mať dobré kontakty, vie si otvoriť e-shop a potom jednoducho tým, že tá konkurencia rastie, tak často musia tie e-shopy medzi sebou bojovať, čo sa prejavuje aj v tom, že niekedy dokážeš kúpiť tovar lacnejšie. Alebo potom, keď si presne hovoril, že sú tam nejaké rizika, tak ja teraz otvorene poviem aj o jednej skúsenosti, ktorú som mal pred pár rokmi. Aj práve vďako tomu, ako hovorím, že je niekedy výhoda to, že e-shop si môže otvoriť hoci kdo. Ei? Tak ja som pred pár rokmi kúpal parfém a nechal som sa nachytať, pretože som kúpil parfém, ktorý bol fejkový.
0: Keby si ho kúpil pri Bratislavskej stanici, možno by bol pravý.
1: Vieš, no bolo to skoro také isté, len som to mal aj s tým zažitkom, že mi to prišlo kuriérom a Pritom som si myslel, že som urobil všetky tie bezpečnostné prvky v úvodzovkách, ktoré aj odporúčam vo svojich článkoch, že čo treba urobiť. Že keď nakúpišť nejakého obchodu, tak je fajn, keď si pozrieš referencie, keď si pozrieš recenzie na porovnávačoch. A však aj napriek tomu, že som toto všetko spravil, tak som odišiel s dlhým nosom a bola to veľmi zlá skúsenosť, ale je to presne to, ako sa hovorí, že človek sa učí na vlastných chybách a viem, že podobné skúsenosti mali aj niektorí kolegovia tiež od nás branže, že tiež som nechali nachytať na nejakom obchode.
0: Čiže obchod si dnes môže otvoriť naozaj každý, a ono, v podstate je to aj nejaký šablonový efekt, že toto sprevádzkuješ v podstate za pár hodín, za pol dňa. Ako teda poznám, že tento obchod je, je ten dobrý alebo je ten zlý, lebo niekto hovorí, že treba si všímať recenzie, niekto zase povie, že no ale recenzie to sú tí roboti, to je, to je fake, to je tam proste nejako naklikané, hviezdičky sú naklikané, vieš, že dá sa nejako vyznať v tom, alebo je nejaký univerzálny návod, že obchod musí byť založený aspoň 20 rokov dozadu, aby bol nejako dôveryhodný alebo aký máš ty možno taký súkromný názor, alebo podľa čo sa ty sám rozhoduješ?
1: Vieš čo, toto práve, ako si povedal, že kedy bol ten obchod založený, tak to je vec, ktorú som si vtedy, ak som sa nechal nachytať tým parfémom, to som si neuvedomil, hej? lebo pozeral som na heuréke, recenzie iných zákazníkov boli pozitívne, avšak až potom, keď som spätne vyhodnocoval, že kde sa stala chyba, keď mi už prišiel ten fake, tak som pozeral, že OK, tie recenzie boli, povedzme, za posledné obdobie niekoľkých týždňov. Hej? Čiže ono to bolo také, že niekto založil obchod, predával fakey, Teraz niekoľko týždňov jednoducho s tým dokázal fungovať a potom sa to začalo sypať, že tí ľudia si uvedomili, že predáva fejky a skončil celý ten biznis. Čiže pokiaľ je nejaký obchod, ktorý je renomovaný, tak naozaj ideálne, aby mal recenzie aspoň za obdobie posledného pol roka, lebo je bežné, že dnes otvoríš e-shop a potrebuješ nejaké to obdobie, aby si sa etabloval, ale naozaj, ak by som si vyberal, tak očakával by som, že aspoň za posledného pol roka tam budú nejaké recenzie, niečo na sociálnych sieťach a nejaké skúsenosti aj z iných stránok.
0: Ja by som ešte zostal pri tejto téme recenzií a to je, ja si to všímam a nie vždycky na mňa zaberajú, alebo nepôsobia na mňa napríklad odradzujúco, ak je aj nejaká negatívna. Hej? Čiže a treba rozlišovať možno aj to, že niekto napríklad dá recenziu, tovar bol do, doručený rýchlo. Čo je síce fajn, že ti rýchlo niečo doručili, ale v skutočnosti to potom ty si nemusel byť spokojný s tým tovarom. A napríklad viem, že sú zahraničné obchody alebo zahraničné Aliexpress a rôzne takéto obchody sú priamo posadnuté recenziami a viem, že takéto niečo robia už aj slovenské shopy či už uh, kupuješ uh, ja napríklad niečo z lekárne alebo a pros- proste kdekoľvek, tak oni chcú po tebe stále nejakú recenziu a nejaké hviezdičky a mňa už to niekedy otravuje. Ja proste si chcem iba nakúpiť, chcem im za to zaplatiť. Ja nechcem, aby ma potom ešte otravovali, že že prepášte, ale netrestajte ma za to, že som vám dal zarobiť a teraz mi idete posielať ešte 4 maily o tom, že asi som zabudol vyplniť recenziu alebo chcem, aby to bolo naozaj také, že win-win. A keď sa bavíme o tom, že tie recenzie môžu byť smerodajné, aj nemusia, tak veľakrát ja napríklad posudzujem aj to, že niekto povie dlhá dodacia, doba, čakal som 3 dní. Tak okej, okay, toto pre mňa nemá hodnotu, ja som ochotný na toto počkať aj 5 dní, alebo veľakrát sa môže stať, že ľudia si kúpia povedzme zlý produkt, alebo nekúpia si presne to, čo by možno, že si chceli kúpiť a potom to kritizujú. Čiže stretol si sa aj ty s niečím takýmto, keď si pozeral nejaké recenzie?
1: Tak určite očakávať, že nájdeš obchod, ktorý funguje viac ako rok, povedzme, a má iba pozitívne recenzie, tak to je prakticky nemožné, pretože často je to o tom, hej, že niekto si kúpi zlý produkt a potom ohodnotí aj obchod špatne, alebo presne je to aj o tom, že čím viac zákazníkov máš, tak tým je väčšie riziko, že tam nájdeš nejaký ten exemplár, ktorý hoci si, si urobil z pohľadu obchodu všetko, čo si mohol, tak ten zákazník z nejakého dôvodu nebol spokojný a dati tam jednu hviezdičku. Ale čo som chcel povedať ešte, tak aj v prípade tých kontroverzných obchodov veľmi dobre mi funguje to, že si dám názov obchodu, skúsenosti do Google alebo iného vyhľadávača. Takmer vždy, keď práve vyhľadávam takýto nejaký kontroverznejší obchod, tak skoro vždy mi to vyhodí nejaký odkaz, že na modrykonik.esk to už mamičky riešia. Takže často, keď potom aj ťuknem na tú diskusiu, tak vždy sa to potom zvrtne takým spôsobom, že viacero tých mamičiek alebo iných diskutujúcich na... Modrom Koníkovi rieši to, že nemali až takú pozitívnu skúsenosť, že mali často negatívnu skúsenosť. Takže hej, skombinoval by som asi recenzie, možno nejaké názory na sociálnych sieťach a potom názory práve, keď sa objavia aj takto na Modrom Koníkovi a na iných stránkach.
0: No a čo robiť s tým, keď je nedostatok tovaru? Lebo teraz sa hovorí o tom, že je nejaká čipová kríza a nie všetci ju vidia, pretože buď ten tovar nekupujú, nepotrebujú ho teraz, alebo sú ochotní kúpiť nejakú alternatívu a taká pikoška bola, ja som to pozeral, myslím, že 2-3 dní dozadu, to bolo, že PlayStation 5, to je ináč tá nová konzola, ktorú ja neviem, či už, už niekto videl, ja som to videl na fotkách a dá sa kúpiť od minulého roka, ale teraz, keby som si ju chcel kúpiť, že ju chcem objednať, tak normálne v tom e-shope bolo, že 202 dní si na ňu počkám. Čiže, ako to vidíš, ty bude mať niekto PlayStation 5 alebo oplatí sa ju kúpiť, povedzme, z nejakého zahraničnejšieho webu?
1: No, toto je problém, že je pravdepodobné, že PlayStation je vypredaná na celom svete. Hej, my sme teda mali aj podkaz o tom, kde sme hovorili o čipovej kríze a očakávali sme, že by sa to mohlo zlepšiť ku koncu roka, no bohužiaľ sa to nezmenilo z rôznych dôvodov, takže asi by som odporúčal to, čo som už odporúčal pred vyše rokom, že naozaj, ak niekto tú konzolu chce, tak aby pokiaľ obchod ponúka, že si ju, alebo že kúpiť si ju a čakať na ňu, tak urobite tak teraz, lebo pokiaľ budete čakať, že no však počkám a že reálne bude na sklade v tom obchode, no tak nebude, lebo pred vami sú desiatky ľudí, ktorí už zaplatili a čakajú, až im ten obchod túto konzolu dodá o 200 dní. Ej, ja som teraz presne som pozeral aj Xbox Series X čo je PlayStation 5, Xbox Series X, to sú next gen konzoly, ktoré boli oficiálne predstavené koncom roka 2020, tak aj v prípade Xbox Series X je, že dodanie je február 2022, hej. jedinú next gen konzolu, ktorú si dnes môžeš kúpiť je Xbox Series S, čo je tá menej výkona konzola za 300, ale ako no, tak tá, tá možno bude u niekoho pod stromčekom, ale ináč je to také, že treba si počkať. No, A
0: platila by sa kúpiť taká konzola, lebo vieš, ak, možno, že si povieš, tak kúpim niečo No, kúpuješ niečo horšie vlastne?
1: Kupuješ niečo, čo je menej výkonné a čo ti dá zážitok trošku iný a samozrejme vždy je to o tom, že čo ty vyžaduješ. Ja, ak by som to mal povedať, z môjho pohľadu, ja som náročný hráč, mám doma 4 telku, chcem využiť plný potenciál vizuálnej kvality tej telky, tak chcem Xbox Series X. Je, ale pokiaľ niekomu to, ja neviem, že to chceš pre syna, ktorý sa bude hrať v detskej na monitore od počítača, tak mu pokojne bude stačiť možno aj Xbox Series S. Je, že je to presne o tom zhodnotiť si pre a proti a rozhodnúť sa.
0: No skôr sa pýtam z takého pohľadu, že teda hovoríš o nejakom zážitku, tak či ten zážitok mať aspoň nejaký a mať tú konzolu, ale to sa bavíme o, tom, o tej Microsoftiackej konzole, alebo teda celý rok nemať zase nič a byť bez zážitku, ale čakať na tú víziu PlayStation 5 no, je, je to asi o tom, ako hovoríš, no, ako sa kto rozhodne.
1: Vieš Mišo, čo je cesta Google Stadia a iné cloudové služby? Uh,
0: Dobre, k tomu sa ešte dostaneme. Poďme na možno taký predaj z druhej ruky. Videl som, že sa objavuje v inzerátoch sú napríklad PlayStation 5, neviem koľko stojí, možno do nejakých 500 euro. 500 eur je oficiálna
1: aj. cena, videl som to aj ja, že to predávajú ľudia za 650, 700, 750 eur.
0: No a toto si myslíš, že je schodná cesta? Povedzme, že naozaj to chceš a, a proste priplatíš si za to. Neriešiš teraz, či ťa chce ošmeknúť a že proste je to nefér. Čipová kríza nie je fér, život takisto, takže či by si to kúpil, alebo, alebo to môže byť aj podvod?
1: Pokiaľ to bude řešiť takým spôsobom, že sa s tým človekom stretneš osobne, rozbalíš si tú konzolu a vidíš, že tam je reálna konzola a nie nejaké tehly, tak potom je to OK za mňa, pretože je to aj o tom, že mnoho práve takýchto hráčov, ktorí chceli tú PlayStation 5 si ju predobjednali ja neviem, na troch obchodoch a čakali, ktorý im ju dodá skôr a teraz proste to prišlo o tom, že dobre, jeden obchod mi to dodal v polke roka 2021 aj keď som to mal predobjednané od konca roka 2020 a druhý obchod mi to dodal teraz ku koncu roka, no tak mám dve konzoly, no tak jednu skúsim predať a buď bude záujem alebo nie, len práve o tom je to, že kopu ľudí to rieši, že OK, chcel by som PlayStation 5 pod stromček a si povedia, že no dobre, tak za 500 eur to môže mať o pol roka, čakať sa mi nechce, tak dám tomu Ferkovi, čo to kúpil, dám mu 700 eur a hovorím, pokiaľ prebehne ten obchod osobne, hej, čo teda v dnešnej lockdownovej dobe by sa nemalo diať, ale je to predsa len ako pokiaľ by vám to niekto posielal poštou, lebo hej, môže poslať aj krabicu plnú tehal.
0: No hovorí sa ešte možno o tom, že nejaká dobierka, ale v podstate dobierka je, tam si poisťuješ viac menej len to, že ti teda prídu tie tehly, aspoň nepoistuješ si kvázi to, že to zaplatíš až keď ti to dorúči či tým, že naozaj teda v tej krábici bude to, čo požaduješ?
1: No tak je to... Prevezmeš na pošte a u, u nich to končí, že aj keď to prevezmeš a otvoríš to na pošte a povieš, že teraz si prevzal, kopec tehal, tak oni ti povedia, že no tak sorry, to je tvoj problém.
0: Hm, tvoj problém, že nestavíš dom. Dobre, a teraz ešte môžeme sledovať tú situáciu a to sa deje možno, že viacej v obchodoch s elektronikou, že je nedostatkový tovar, špeciálne povedzme grafické karty alebo aj výkonnejšie notebooky. A aký máš názor na to, keď nájdeš napríklad, že je to otvorené, je to trošku lacnejšie alebo niekedy, ja som pozeral tieto ceny, ono je to sice, že otvorené, alebo niekde to bolo vystavené, ten kus. Išiel by si aj do takéhoto niečoho, že teda kúpiš si to?
1: Ja neviem, ja som ako, na toto som veľmi taký háklivý, že ak je tá možnosť, tak radšej priplatím 20 eur a mať to úplne neodpanené, ako ja hovorím, vieš, aby som ten obal z toho mohol, takže čš, ten, ten zvuk, vieš, že keď uh-huh. otvorí, že potom to ide, takže to je úplne že zážitok, tak ale ja som na toto som taký špecifický prípad. Podľa mňa je kopu ľudí, ktorým to nevadí a potešia sa, že by mohli ušetriť. Neviem, ako ty by si to mišal riešil.
0: Ja som sa na týmto zamýšľal a u nás teda to je fungovať v redakcii aj tak, že z časti sme dedičmi Ondrejových vecí a toto mi nevadí napríklad, že mať telefón z druhej ruky, čiže z tej prvej Ondrejovej, ale tiež som sa tak sám seba pýtal, mm. že či je to teda tým, že by to bol neznámy človek alebo ani neviem, že nejaký racionálny faktor. Správne hovorí, že aj vec a to je konca to, že tie obchody síce otvoria ten produkt, majú ho potom ako vystavený a tam je naozaj zľava, no dajme tomu, že 20 eur úplne nie, ale nech je tam 50 až 100 eur zľava a ty reálne zistuješ, že, že to sa ti neoplatí, že za tú stovku to chceš naozaj otvoriť prvý, nechceš tam mať vôňu predajne v tom notebooku alebo v tom monitore alebo v čomkoľvek a chceš tam mať vôňu tej výrobnej linky alebo proste naozaj, že za to to ti to nestojí.
1: Vieš čo, je, je to aj takisto to špecifické od typu produktu. Ja treba viem, že u nás v redakcii sa tiež točia tie produkty, ale čo chcem povedať je, že povedzme nám prišiel na test Huawei Mate, ktorý bol tiež takto používaný na nejaké vystavovanie alebo čo. A tam som už videl, že ten displej jednoducho tam mal trošku tak akože niektoré tie obrazce vypálené, ako tam furt svetilo to logo Huawei alebo tieto veci a to by ma ako iritovalo, keby som si kúpil telefón ktorý bol vystavený a proste furt tam ten OLED display tam svieti niečo, že to tam je vypalené, tak ako tá kvalita je citeľne o niečo nižšia aj na taký prémiový produkt, ale ja hovorím, to, to sú také špecifické veci. Dobre, a keď sa ťa spýta, Mišo, tento podcast nahrávame 7. decembra, čiže máme už za sebou Black Friday z a máme pred sebou ešte nejaké vianočné a povianočné výpredaje, tak nakupoval si počas čierneho piatka.
0: Vôbec, ani počas Bieleho pondelka, či to je nejaký kybernetický pondelok. Ja v podstate to beriem tak, že pamätám si tú éru, keď som chodil do potravín a mal som 7 rokov. Bol to vždycky trochu problém, lebo som mal 7 rokov, mal som, mal som kúpiť 3 veci a od tej predavačky som si musel vypýtať, že čo chcem a keď prišlo na mňa, tak ja som vlastne zabudol, že čo vlastne chcem, takže to sa mi občas stalo. A to bola ešte tá éra, že vtedy, keď bola nejaká zláva, a teda už som potom bol aj trošku starší, tak to bolo naozaj o tom, to treba kúpiť teraz. To už nebude. Či už išlo o ositko, o nejaké hrnce, alebo proste lopár, alebo ja, ja neviem proste čo. Tá zlava bola tu a teraz a mohla sa objaviť možno za rok, za pol roka. Dnes ja mám pocit, že v podstate otvoríš si nový obchod a nakúpiš si samolepky zľava a, a percentá si určíš, čiže toto proste už dneska, mňa to nemotivuje mňa proste nenaláka e-shop na to že dneska je tu zľava, je tu neviem aký čierny piatok a toto treba kúpiť teraz ja si poviem, že kašlem na vás za 3 mesiace my to budete tlačiť v inej zlave neviem si, aký deň bude, ale nejaký vymyslíte že vo mne to už nevzbudzuje taký ten chtíč, že no ale no vieš čo to treba teraz kúpiť ako, hej, ako kilo cukru, lebo to už nebude. 10 kilo cukru bude v nejakom nemenovanom reťazci o 3 týždne znova. Vôbec sa nemusíme tam teraz pozabíjať. Na mňa už toto naozaj nepôsobí. Skôr ma to tak možno odrázať. Čiže ja na toto nereagujem, ale zároveň dodávam, že áno, sú produkty, možno že internetové služby, možno že nejaké hríku, ktorým sa dostaneme, alebo možno keď niekto má nejaký software, buď office, alebo antivírus, alebo proste chce nejakú klaudovú službu alebo čokoľvek, tak viem si predstaviť, že vtedy tá zlava je a je taká výraznejšia, ale nemyslím si, že by to bolo ako niečo, čo že žiadna zľava už nikdy nebude a teraz musíš naozaj čakať 365 dní.
1: Tie zľavy sa opakujú len, čo je problém v dnešnej doby, je, že kopu zľiav je iba akože zľava, hej, lebo presne ako si hovoril, obchod tam dá nejakú nálepku a potom z zistíš, že povedia ti, že produkt stojí 50 eur, je tam 40% zľava, ale vlastne zistíš, že stále ho predávajú za 50 eur, akurát menia tie nálepky, ktoré nie sú a potom keď prie čierny piatok, tak tam dajú nálepku. No a možno aj v tejto súvislosti by sme aj o, chceli upozorniť aj posluchačov, aby využívali porovnávače cien ako je Heureka alebo Pricemania, kde keď si zadáte ten produkt, tak viete sa prekliknúť na detail o produkte a tam si dole naskrolujete aj históriu toho, že ako sa menila priemerná cena toho produktu a takisto aj to, že ako sa menila najnižšia cena toho produktu. A na základe toho si vy potom viete skontrolovať, že či tá zľava je skutočná zľava alebo či je to proste nejaký offage, lebo keď to tak ja poviem, že ja osobne sledujem určitý segment produktov a pri nich mám veľmi dobrý prehľad o tom ako sa cena mení alebo nie, ale to je proste samozrejme, že nemožné aby sme sledovali všetky tieto ceny, takže tieto porovnávače cien v takom prípade môžu pomôcť a to aj v prípade veľkých reťazcov alebo obchodov s elektronikou, ktoré sú veľmi dobre známe na našom trhu a tam by si očakával, že však ťa nebudú chcieť ošidiť, ale práve ako ono, tak tiež chcú zarobiť na černom piatku.
0: Veľký obchod neznamená, že bude zároveň aj férový, to je absolútna pravda. Čo som ešte možno chcel dodať je, že sú produkty, ktoré už nekúpíš možno naozaj, keď to bude. A môžeme sa o tom baviť, tých segmentovej viacej napríklad nejaké oblečenie, hej. Ale tam nejdeš tým spôsobom, že potrebuješ nejaký špeciálny kús, tam sa spoliehaš na to, že tá zľava využili nejaký, už je jedno aký piatok, ale predávajú posledný kus a poslednú veľkosť, takže to buď ti sadne alebo nesadne a potom tú košelu už povedzme rok, dva, tri neuvidíš a možno, že niekedy inokedy, že, alebo topánky. Čiže takéto veci sú, možno, že áno, že kúpiš dobré tričko alebo toto už potom nezoženieš, ale podľa mňa takýchto výnimiek je málo. Čo sa týka tých porovnávačov cien, tak tam je to naozaj veľmi dobre odsledovať, že či sa tá cena nezmenila, ja neviem, napríklad týždeň pred Čiernym piatkom, lebo vtedy. Prichádza tá situácia, že oni uh, tú cenu umelo navýšia. No a potom, keď je Čierny piatok, tak klamu? Neklamu. Pre týždňom stála tá cena o 40% bola vyššia. Čiže naozaj to zlacnili. Ale no, je, to si taká, dáš, je to taká manipulácia. Je to taká, taký slovensko-globálny prístup. Nechcem teda to hovoriť len o Slováko. Ono sa to deje asi všade, ale proste na toto si podľa mňa treba dať pozor. Čiže možno, že z tohto pohľadu áno. Objavujú sa špeciálne zlavy, ja si vymyslím teraz naozaj, keď kupuješ knihy, tak stane sa ti, že keď kúpiš teda tri knihy, tak proste dostaneš nejakú zlavu, ale myslím si, že toto nie sú veci, na ktoré by sa človek tak nejako strašne potreboval chytiť. Je to skôr o tom, že keď sa ti to hodí a rozmýšľal si dlhšie, že no tuto by som si aj kúpila tuto tento Office alebo, alebo nejaký Google disk alebo proste chcem vpn alebo si chcem kúpiť povedzme nové rifle a teraz zistím, že na nejaký Čierny piatok je ináč niečo, čo trvá asi fakt týždeň, tak v danom týždni to budú mať v akcii, tak vtedy si povieš vtedy je to rozumné, že naozaj, dobre, tak kúpim to teraz, no tak nebudem čakať dva týždne na to, až to bude stať zase normálnu cenu.
1: Ja možno, že aj v tejto súvislosti, ako sa teraz rozprávame o zľavách, riešili sme Čierny piatok, ďalší Čierny piatok bude o takmer rok, ale tieto informácie, ktoré sme povedali, môžete potom použiť, lebo určite očakávam, že aj po Vianociach budú nejaké povianočné zlavy, takže aj o tom, čo sme teraz rozprávali, tak môžete to aplikovať, aj keď si budete sledovať, že povianočné zlavy, či sú naozaj zľavy, alebo či je to opäť len proste ďalší of age.
0: Hoci kedy, hej, toto je taký podcast s vysokou životnosťou. Keď už idú tie Vianoce, ja som si všimol takú vec tým, že si zahrám občas nejakú hru a používam platformu s tým, že tam bývajú zlavy a... Čakáme zlavy aj tento rok? Myslím si, alebo ako to ty vidíš, máš to odsledované viacej ako hráč?
1: Vieš čo, ja očakávam, že tieto zlavy určite budú aj na Steame, aj v PlayStation Store, aj na Xbox Store. Je to taká klasika, hej, že pred Vianocami sú akcie a vtedy je dobre nakúpiť hry. A toto podľa mňa si uvedomili aj práve prevádzkovateľia týchto digitálnych obchodov, ale aj vývojári, lebo... Častokrát ten človek, on chce mať taký dobrý pocit, že mm, čakám na tú hru, keď bude v zľave, potom si ju kúpim. Hej? A je to o tom, že dobre, teraz 75% zľava, kúpim si ju a možno, že naozaj sa k nej ani nedostaneme. Že Toto je u mňa bežný problém. Ja som si takto nakúpil desiatky hier, ktoré vždy som si povedal, že okej, okay, to budem hrať, keď budem na dôchodku, no ale keď budem na dôchodku, tak budem hrať niečo úplne iné. Ale toto podľa mňa je to aj výhodné pre tých vývojárov, lebo takýmto spôsobom môžu dostať aspoň nejaké peniaze od hráčov, ktorí by si tú hru za plnú sumu nekúpili, lebo však nemám na to čas. Ale takto, vieš, keď je zľávia, tak si ju kúpia, že no, síce na to nemám čas, ale aj tak akože si to kúpim. Hej, takže určite budú zľávy aj na Steam, aj na ostatných digitálnych platformách.
0: Ja som si všimol, že vždycky to prebieha v nejakých cykloch, čiže toto je asi naozaj aj o tom, čo hovoríš ty, že kupovať hry v zlave je síce fajn, ale niekedy to kupujeme len preto, lebo už je to v zlave a potom to nakoniec ani nehráme a ja, mňa mrzí možno jedna vec, ktorá sa tu deje, ale tie ceny sú započítané v tom, nechcem to povedať, že bioritme alebo v tom celkovom ekosystéme, ako to tu chodí. Ja by som si tú hru aj kúpil za 20 eur. Ja by som si ukúpil aj za 30, ja s tým nemám problém. Ale ja si poviem, že viete čo, ale sa na mňa nehnevajte, ja vám za to nedám teraz 30 eur, keď proste príde vianočné obdobie alebo príde jesenný výpredaj alebo niečo. A vy mi tú istú hru dáte za 13 a dáte mi k tomu ešte tri ďalšie a dáte mi k tomu plnú výbavu v tej hre, ktorú by som si po eure dokupoval ako nejaké Adonia alebo ako sa to volá. DLC. Tie... DLC. Tak, tak proste mňa to niekedy aj mrzí, že už je tu taký svet. A mne to je jedno. Proste môžete mi povedať, že to je najnovšia hra. Viete čo? Pokojne si ju nechajte, aj tak bude celá zabagovaná, ja vám za to nemením platiť 70 eur, ja si ju zahrám za rok, keď mi to pôjde hrať na priemernom počítači o rok a, a ešte si ju kúpim aj tak, že mi tam natiskáte ďalšie dve hry a ešte ju bude vlastnejšie. Neviem, mňa, mňa to hneváš že už je takýto systém v tomto.
1: Vieš, toto záleží aj od toho, aký si typ hráča, alebo sú hráči, ktorí sú naozaj takí hardcore hráči a tí často, čakajú na to, že keď už konečne príde tá hra, ktorú sledujú niekoľko rokov, ako ju vývojári vyvíjajú, úplne žerú každú informáciu a teraz keď príde, tak jednoducho si ju kúpiš, v deň vydania, alebo si ju chceš zahrať. Hej. A potom je druhý segment hráčov, ktorí sú takí, že však mám stále čo hra, toto vyzerá dobre, tak si to dám do vyžľistu a keď to bude v zlave, tak si to kúpim. Proste je to Ferinav a je to opäť prirodzená evolúcia toho herného segmentu, lebo kedysi 15 rokov, 20 rokov dozadu, počkaj, teraz som to prehnal. 30 rokov, bože ten čas strašne rýchlo beží, 30 rokov dozadu, keď ja som vyrastal, tak hry boli, vieš, to bolo taký, že hry sa hrajú iba decka, pubertiaci s pupakmi na ksichte a dnes naozaj hry sa hrajú. veľa ľudí a je úplne prirodzené, že každý k tomu inak pristupuje, ale čo je dôležité, hráme sa, lebo potrebujeme nejakú radosť v živote.
0: To je pravda, súhlasím. A keby sme ešte mohli sa pristaviť pri tom, že je tu čipová kríza, Chceli by sme sa hrať hry PlayStation 5 o 202 dní, to je troška dlho, Xbox Series X, alebo ako si to povedal, aký to má názov pre Boha? Xbox Series X, alebo... Tak sa to volá. Hej, Aha, že to píš, ako počuješ, že je, že... Xbox One?
1: Nie, 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 to je... Xbox One bola predchádzajúca generácia. Aha. Hej, máš, PlayStation 4, PlayStation 5, tak máš Xbox One a potom máš Xbox Series X, alebo ako to píše, že Xbox Series, alebo keď sa ti poplatí, tak je, že Xbox Series, hej... X. X, hej. Aha. No dobre, tak, no? tak
0: uh, nedem tu kritizovať hej. niekoho za vymýšľanie názvov, tak hráči sa v tom asi vyznajú. No ešte je tu také, že cloudová služba na hranie hier, a to má, to má Google, a myslím, že to má aj Nvidia, ale to sa nejako prepája z... Neviem, že či je to s tým, či, či je toto podľa teba cesta. Alebo je to len taká slabá záplata, lebo podľa mňa aj oni budú mať nejaké zľavy, alebo je to možno vhodný typ na darček, ak teda nemáš úplne počítač e, najsuper, výkonnejší a chceš si tam zahrať toho e, Cyberpunk, alebo tak sa to volá. Hej, to
1: som hral pred rokom. Hej, e, sú tri riešenia, alebo tri také veľké služby, ktoré fungujú aj na Slovensku na kľadové hranie. Google Staria, to je od Google. Potom NVIDIA GeForce Now a potom je tu ešte že Xbox Cloud Gaming, ktoré je súčasťou predplatného Xbox Game Pass Ultimate, ale to je proste o tom, že máš doma Xbox, máš doma počítač, tak si platíš Ultimate, v rámci ktorého to je ako taký herný Netflix, hej, aby si mal čo hrať aj na Xboxe, aj na počítači bez toho, aby si si musel tie hry kupovať. A zároveň ako bonus máš, že tie hry môžeš aj cez cloud. Takže ak nemáš hrný počítač alebo konzulu a budeš sa nudiť cez Vianoce, že čo by som si zahral, tak Google Stadia je fajn na vyskúšanie. Alebo potom alternativa NVIDIA GeForce Now a tam inač ma tam je úplná halus. Oni teraz predstavili, že RTX 3080 balíček, ako keby. Hej, to máš, jak, máš magio, že máš magio SLM, podľa toho, koľko máš tých kanálov, tak NVIDIA GeForce Now máš teraz, že taký balíček RTX 3080, kde môžeš rať 4K rozlíšenie, si streamovať tú hru z cloudu do Nvidia Shield zariadenia a to, počúvajme, to stojí, že 100 eur na 6 mesiacov, to je masaker.
0: Dobre, prosím ťa, len mi to povesť, to je dobrá cena či zlá?
1: No však tako, že to, je, to je celkom dosť peniazí, keď si vezmeš ešte aj tie hry si musíš kupovať, ale to už mám pocit, ja, že teraz aj, zachádzame do, takeho, do takej inej témy, ktorú by sme si mohli nechať na niektorých z ďalších pod, podcastov.
0: Dobre, ešte by sme mohli zajsť naspäť do Číny a povedať si niečo možno o tých e-shopoch. Zase poviem len ten jeden AliExpress, ale proste víš, alebo čo, čokoľvek chce človek, nech si, nech si vyberie. Je ešte čas nakúpiť v takýchto obchodoch teraz, keď si rozmýšľaš, že teda aj tá loď musí doplávať voľa kde, ak sa nezasekne?
1: Ja som o tom písal článok, že ako si vieš nájsť na Aliexpresse obchody, ktoré posielajú aj z európskych skladov, aby teraz nemusel platiť 2 eur pošte alebo viacej, pokiaľ to tam nahodou zle vyplňajú tí číňanci. Ale... Tiež ťažko povedať, že či naozaj, aj keď ke ti to povedia, povedzme, že pošleme to z Čiech a príde ti to do, do 10 dní, tak či to reálne tak príde, lebo párkrát som si objednal takto s doručením z Čieha, lebo Polska a fakt som mal pocit, že išlo mi to dva týždne, keby som si to objednal nejakou rýchlejšou loďou z Číny, ale ako teraz, no už je podľa mňa neskoro na objednávku AliExpress pod stromče, je to už tak možno, že tak na nový rok ti príde niekedy po novom roku.
0: Dobre, ale keďže tento podcast je taký akoby e, trvanlivý, keď ho nazveme, tak ešte, si, ešte sa pristavme pri jednej takej špecialite a vieme, že tie produkty, ktoré sa predávajú na AliExpressa, sú výrazne lacnejšie. To proste to, ako to vidíš hneď na prvý pohľad. Takže za mňa si treba dať pozor na dve veci, a to kvalita spracovania toho produktu. Nemusíme sa baviť len o elektronike. A druhá vec je, a to myslím si, že sa týka viacej vyšu že treba si naozaj pozrieť, že čo kupuješ, lebo ty tam môžeš mať za 2 eurá niečo alebo za, za 11,90 a teraz si povieš ty kokos, no to je to v podstate aj koň aby som s tým obliekol. To je kabát, tu mám rifle, ale tam sa v skutočnosti predáva tá ozdoba alebo tá mašla, ktorá je a zvyšok je dekorácia. Na obranu tých e-shopov musím povedať, že oni ťa nezavádzajú, len uh, robia také praktiky, kde im možno pomáhali psychológovia alebo nejakí UX dizajnéri, aby sa to trošku zamaskovalo a oni ťa trošku dopletú. Ale vo, vo výsledku máš tam naozaj napísané, nepredávajú ti ani kabát, ani ani kabelku, ale predávajú ti len, len tú brošňu, alebo ako sa to volá, alebo čokoľvek. To chcem povedať. Čiže to je jeden taký aspekt. Na toto si treba dať pozor. A druhá vec je tá kvalita. A keďže ja napríklad som si kupoval aj nejaké oblečenie, tak viem, že tá kvalita, tá kvalita nie je zlá, ale treba si dať pozor na to, z akého je to materiálu. Nie som expert na oblečenie, zastavme sa pri tej elektronike. Kúpil by si si napríklad, ja neviem, že také ako nabíjačku alebo adaptér alebo poverbanku?
1: Hej, 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 kúpil. Akože úplne bez problémov. Som dlhoročný používateľ AliExpressu a už som sa dostal do toho stavu, že už mám svoje značky, ktoré sú kvalitné alebo ktoré považujem za tie kvalitnejšie v rámci AliExpressu. A pri nich, to je úplná halúz, pri nich som si všimol, že už postupne sa objavujú aj v ponuke slovenských respektíve českých e-shopov poviem konkrétne Bazeus, Ugreen, to sú naozaj také dve značky, ktoré sa nebojím kupovať od nich, powerbanky, USB huby a takéto hračky. A práve minulo som pozeral, že idem si kúpiť nejaký Bazeus, že čo má nové. A normálne Ti to na mňa vybehlo, že na Mol SK to majú za skoro tú istú cenu ako na AliExpress, akurát s oveľa rýchlejším dorúčením. Takže u mňa už reálne začína sa minimalizovať tá potreba kupovania AliExpressu, lebo to, čo som ja kupoval z AliExpressu, už si viem kúpiť aj z lokálnych obchodov. A podľa mňa je to aj zároveň to, že je to taká značka kvality, že naozaj tú značku, ktorú som ja kupoval a tým, že teraz to reálne distribuujú aj lokálne obchody, tak asi tiež videli, že okay, je to dobrý deal, že to není úplne, že
0: Práve tá kvalita sa veľakrát skloňovala v rôznych médiách. To bolo, myslím, že aj televízie sa tomu jeden čas venovali, že buď teda niečo zhorelo, alebo sa to zapálilo zlá nejaká elektroizolácia. Čiže ja napríklad ako bežný človek, ja som až tak neprenikol do do tejto sféry a tak ja mám ten prírodzený strach kúpiť si buď nejakú nabíjačku alebo nejakú poverbanku alebo niečo takéto, tak hovoríš, že že našiel si značky, ako si ich vlastne našiel? Išiel si do rizika s tým, že kúpim neznámú poverbanku, budeme no, budem ju radšej týždeň nosiť so sebou, nebudem to nehávať doma bez dozoru, alebo si to proste nejako riskol, alebo kde si všade hľadal?
1: No tak hľadal som na Aliexpress, lebo jedna vec, ten Aliexpress má takú špecifickú, taká, to je taký folklor, hej, že ty jednoducho na Aliexpresse vieš nájsť produkty, ktoré nikto iný ešte nevymyslel. A potrebuješ tam jednoducho... Pre to zrno od pliev, aby si vedel, že čo je lepšie, čo je horšie, lebo ako 90% vecí na Aliexpresse aj z hľadiska elektroniky sú no-name značky, kde tá kvalita môže byť pochybná. Ale práve tento Bazeus a potom aj Ugreen, keď som videl aj to, že ako tie produkty vyzerajú, aké majú minimálne na papieri zabezpečenie, aké majú zahraničné recenzie, no tak kúpil som si jeden produkt, bol som spokojný, kúpil som si druhý produkt, bol som spokojný a jednoducho sú to také značky, pri ktorých som verný ale. Je ich poberne málo. Hej, že naozaj, ako hovorím, na AliExpress je aj kopu elektroniky, do ktorých by som sa bál ísť.
0: No je to fakt, že ak si nenakupoval na AliExpress, tak ako by si nikdy nenakupoval. Myslím, že sme zhrnuli všetko podstatné, čo sa týka toho nakupovania, tak naozaj treba si dávať pozor asi, že kde nakupujete. Recenzie sú fajn, ale neznamenajú všetko. Niekedy naozaj skúšate náslepo, ale my s tým máme viac menej dobré skúsenosti. Roman je toho príkladom. Išiel do neprebádaných vôd a kúpil si z Číny po Verbanku.
1: A ešte nevybuchla, ešte funguje. Dokonca aj MaxSafe, vej, že nabíja MaxSafe ten iPhone.
0: Lepší záver, sme si ani nemohli prijať. Takže z tohto dielu sa s vami lúči. Mišo, ahojte.
1: Roman, čaute.
0: Tento podcast vám prináša ESET, líder v oblasti IT bezpečnosti. Nová edícia bezpečnostného riešenia Asset Smart Security Premium prichádza teraz aj s unikátnou funkciou Lifeguard, ktorá vás ochrani pred doposiaľ neznámymi hrozbami. A vďaka novej platforme Asset Home môžete spravovať bezpečnosť všetkých zariadení v domácnosti z jediného miesta. Viac noviniek na asset.sk